0: diga eu vou me preparar deste culto em diante para viver um futuro maravilhoso abra sua bíblia por favor em provérbios 1.33 diz assim a palavra do sábio mas o que me der ouvidos habitará seguro tranquilo e sem temor do mal tranquilo, seguro e sem temor do mal, tem que dar ouvidos ao Senhor Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar a Deus Deus Todo-Poderoso Começo hoje uma nova jornada de vida O ano de 2011 Volto, ó Deus, com a mesma paixão, o mesmo amor, o mesmo calor, de há trinta e poucos anos atrás, quando me consagraste ao Santo Ministério, quando me tornaste um dispenseiro dos mistérios de Deus, quando me capacitaste para ser um ministro da Nova Aliança, e depois, em 86, me deste a revelação para que eu pudesse entender que sou o que sou, pela graça do Senhor. Assim, aquietado sobre esse altar, movido pelo Espírito de sabedoria de Deus, com a autoridade apostólica e profética, começo a tirar agora do meu alforje, as sementes que cairão em terra boa, e que vão germinar a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente. Em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, eleitos segundo a presciência do Senhor e predestinados em amor para esta tão grande salvação. Meus filhos, selo do meu apostolado. Eu quero começar a minha mensagem renovando os meus votos de um Feliz Ano Novo a todos. Feliz Ano Novo da parte do apóstolo da igreja. E queria lhe dizer que nós começamos este ano, na realidade, debaixo de uma forte inspiração profética. A noite de 31 foi o marco histórico, conforme sempre já o Senhor faz, como tradição do nosso ministério. E a inspiração das profecias tem que nos manter acordados, vivos, despertados para este ano. Lemos que nós começamos por ouvir Gênesis 17.2. Farei uma aliança entre mim e te, e te multiplicarei extraordinariamente. Eu estou agarradíssimo a esta profecia. De sentir, de acreditar... Numa multiplicação extraordinária. O Senhor nos deu oito grandes profecias. E diz em 1 Samuel 14, 47. Diz, tendo Saúl assumido o reinado de Israel. Pelejou com todos os seus inimigos, Em redor, Moab, os filhos de Amoedon. E contra os reis de Zobá e os filisteus. E agora vem a profecia. E onde quer que se voltava, era vitorioso. Então nós mostramos que por onde nós nos voltarmos. No trabalho, na família, no emprego, nos desafios meu amado, acredite nisso, você vai ser vitorioso, e você não estará sozinho nisso, que o Senhor diz no versículo 52, que nós vamos sublinhar depois o que interessa, pelo que Saúl a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si, então nós temos recebido de Deus, que por onde nós nos voltarmos, neste ministério, na rádio, na televisão, na evangelização, nós vamos sempre ver vitória, e isto vai ser para o povo de Deus, e Deus vai agregar pessoas valentes e fortes. Eu recebi esta palavra também para o nosso ministério, para a tua empresa, para os seus negócios. Depois o Senhor disse em 1 de Crônicas 17 8. Fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome como só os grandes têm na terra. Então eu recebi a promessa de Deus que o povo fiel deste ministério terá um nome grande. Dentro da empresa, dentro da família Em qualquer lugar por onde andares O teu nome será grande Como só os grandes desta terra têm. Depois Isaías 65, 22, 23 diz, Não edificarão para que outros habitem Não plantarão para que os outros comam Porque com longevidade o meu povo Será como da árvore E os meus eleitos desfrutarão De todas as obras Das suas próprias mãos Portanto, você não vai trabalhar de baldo Você não vai trabalhar para os outros. Você vai trabalhar para gerar na tua vida. Ele disse depois no versículo 23. Não trabalharão de balde nem terão filhos para droga, para calamidade, para o crack, para a prostituição, para o mundo. Porque são posteridade, bendito Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Na igreja, inclusive, diga glória a Deus. Depois o Senhor nos disse em Apocalipse 14, 15 outro anjo saiu do santuário gritando em uma grande voz para o que se achava sentado numa nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, meu amado, chegou a tua hora de ceifar, tudo que tu semeaste está maduro, o Senhor viu, o Senhor recebeu, o Senhor articulou, todo mover angelical, para que agora você pegue a foice e seife, depois o Senhor nos disse Apocalipse 22, 12, Eis que venho sendo e moro, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras, então Deus disse, galardão, recompensa, eu tomei posse disso, e Ele disse em Gênesis na sétima profecia, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande e a oitava profecia que Deus nos deu Daniel 12, 13b que diz e te levantarás para receber a tua herança Deus tem uma herança de saúde, uma herança de prosperidade Uma herança de abundância Uma herança de riqueza, uma herança de fartura Ele disse te levantarás Tu te moverás, tu acreditarás Levantarás a tua confissão Levantarás a tua oração A tua súplica E te levantarás para receber a tua herança A herança que Deus deu a Abraão É nosso direito Chegou a hora, está tudo pronto Está tudo amadurecido E Deus disse levanta-te e receba a tua herança. Eu recebi a herança no, na noite de passagem do ano. eu estou trazendo isto outra vez. Porque este ministério tem a obrigação. Por ser o um ministério apostólico e profético. De lhe gerar no seu coração. Expectativas verdadeiras. Expectativas bíblicas. Ele mesmo disse, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então... O Senhor nos disse em Apocalipse 22, 6... Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Deus dos Espíritos profetas enviou o seu anjo... Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu disse na passagem do ano que este em breve tinha começado na noite de 31. Nós não somos um povo que fica esperando a vida eterna... Quando Jesus voltar daqui a 100 anos. É agora, é hoje a Bíblia diz, já foi consumado, então, este é um anúncio profético, em Jeremias 23, 28, 29, o Senhor também nos disse, o profeta que tem sonho, conte apenas como sonho, mas aquele que está a minha palavra, fale da minha palavra com verdade, que tem palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, então, eu não tive um sonho, eu recebi esta palavra, e Deus mais uma vez usou a Neida, pastora, para mostrar à nossa igreja que Deus tem uma palavra verdadeira. E que ela através desta palavra iria blindar o nosso ministério. Porque palha com pedra não se mistura. Né? Nós temos uma, uma diz a Bíblia, um martelo que esmiuça. O martelo é a graça de Deus que esmiuça a pedra, a penha. Às vezes a penha é um coração endurecido e Deus diz, eu vou fazer isso e eu recebi de outro profeta a palavra de Mateus 10,41 que disse quem recebe um profeta no caráter do profeta, recebe o galardão do profeta, e quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão justo depois dizem, Mateus 11, 9 e 10 mas para que saísse para ver um profeta, sim eu vos digo e muito mais profeta este é de quem está escrito Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, o que nós estamos fazendo, na realidade, desde o Natal, é preparar o caminho, para que você não ande às cegas, para que você não precise de ver o que, o búzio, a carta, o mapa astral, o, o, o signo, você não precisa nada disso, não precisa descender vela, andar com um colarinho, com um cordão no pescoço, não. Nós estamos aqui como profetas do Senhor para lhe preparar um caminho. Um caminho sólido, bem estruturado. Você não vai andar aqui as apalpadelas, dando socos no ar conforme Paulo disse. Você vai ter consciência de que estas palavras aqui, que nós vamos agora dissecar e digerir isso tudo, se encaixem no seu coração está preparado um caminho de vitória para o ano de 2011. Você recebe, diga amém. Então... Depois dessas palavras que nós vamos andar aí repetindo durante o mês, eu queria dizer que 2011 não pode ser apenas mais um ano na vida de ninguém. E a pergunta é, como é que Deus quer que nós vivamos neste ano? Algumas pessoas entraram aqui esta manhã amedrontadas. Outros estão preocupados. E quizás alguém está me ouvindo acovardado mas você, se tem a segurança profética, não vai viver um ano amedrontado, preocupado e acovardado, então o Senhor agora nos mostra um trilho que é o caminho para termos a consciência de que estamos preparados, prepara o caminho diante de ti, então o Senhor nos diz em Josué 7,13, diz assim dispõe-te santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então o Senhor disse, santificai-vos para amanhã. A primeira palavra de instrução, preparando o teu caminho neste ano 2011, depois do que Deus disse na passagem do ano. Eu quero que você saiba que o amanhã do povo da graça não é daqui a dez anos. O amanhã começa agora. Nós somos um povo de fato já consumado. E ele disse, santificai-vos. Ele disse, dedicai-vos, consagrai-vos. E eu fui lá na palavra de Paulo aos hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, que Deus diz: santificai-vos para amanhã, preparai-vos para amanhã. E ele disse, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vamos agora discutir alguns aspectos muito importantes. Porque esta palavra, santificação, vem do original grego, agiasmos Agiasmos quer dizer dedicação, consagração, rompimento com o mundo e ter um compromisso com Deus. Então, o que é que Deus está dizendo? Se você fizer a tua parte, se você fizer o teu agiasmos, se você se dedicar, se consagrar, se separar, se você romper com o mundo, se você romper com o profano, se você tiver um compromisso com Deus, se você se consagrar ao que é sagrado, você vai ver todas as oito profecias manifestadas na sua vida. Olha, poucos disseram amém. É porque, como é que a lei faz? A lei faz assim, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, eu vou isto, eu vou passar necessidade, vou promover para ver se Deus me dá, e não é assim que as coisas acontecem, Deus disse, eu te dei um caminho, eu te preparei um caminho, eu te dei as profecias, que são a provisão de Deus, agora, você tem que gerar, você, eu, na minha vida, na sua vida, um agiásmos, uma dedicação, uma consagração, uma separação, um rompimento com o mundo, com o profano, uma consagração ao que é sagrado, sem o qual, ninguém verá o Senhor, Agir Realizando sinais Cumprindo estas profecias maravilhosas Não haverá galardão Eu tenho que lhe dizer isto Porque você sabe Esta palavra santificação é muito mal entendida Ou santidade Porque existe uma parte de Deus E existe uma parte nossa Por exemplo Nas questões de santificação da perfeição moral de Deus o senhor ensinou dizendo em Mateus 5:48, portanto sede vós perfeitos como o perfeito é vosso pai, então o senhor está falando aqui da perfeição moral um crente em Jesus Cristo tem que ter um tipo de perfeição moral que mostra a sua santidade, a sua santificação sem isto não vê Deus agir depois as virtudes morais, isto tem que fazer parte do povo de Deus Gálatas 5, 22 e 23 diz, o fruto do Espírito, Espírito com letra maiúscula, fruto de Deus na nossa vida, um fruto tem que gerar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, portanto isto faz parte da santificação. Depois, você entender que o próprio Cristo já é a nossa santificação, disse em 1 Coríntios 1, 30, Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, olha aí, santificação e redenção. Então, Jesus fez uma santificação, uma santidade em nós que nós não poderíamos produzir, é aquela que nos levará a viver a eternidade. E ele quer que nós realizemos, realizemos e façamos a nossa parte, que é o nosso agiásmos. Por isso, em 1 de Pedro. Mostra que a santificação para a salvação foi predeterminada por Deus. Olha lá, pela eleição, eleito segundo a presciência de Deus, 1 Pedro 1,2, em santificação do Espírito. Esta santificação do Espírito, que é a nossa predestinação, eu não poderia fazer, nós não poderíamos fazer. Foi Deus que a gerou. Segundo a Tessalonicense 2,3 diz, entretanto devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos e irmãos, no Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Quer dizer que o Espírito de Deus faz uma classe de santificação que o ser humano não poderia fazer. Tornar uma pessoa perfeita espiritual, só o sacrifício de Jesus, só o sangue derramado na cruz. E depois ele diz aqui em 2 de Coríntios 3,18, não primeiro... 1 de Coríntios 1, 2, bispo, a igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo, portanto, a santificação que Cristo fez, e ele disse, chamados para ser agiásmos. em Cristo, o meu Espírito está perfeito, se Jesus viesse agora, se nós morrêssemos agora, o nosso lugar de destino já está marcado, voltaríamos para o Pai, então, santificados em Cristo, mas ele diz temos um chamado, um chamado para sermos santos Santidade, agiarmos Temos um chamado para romper com o mundo Temos um chamado para consagrar a nossa vida O que é santo Para eliminarmos da nossa vida o que é profano Se você não faz isto Se você não se santifica Não se consagra, não se separa Não dedica o seu domingo a Deus se você não tem um compromisso com Deus, você é salvo, é santificado pelo Espírito, mas como pelo fogo, você não vê Deus agir na sua vida. Ele está falando, porque eu tenho que ser honesto com você, porque eu ouvi muita gente me dizer aqui na frente, 2010 prevaleci, 2010 prevaleci, vá ver... Como é que esta pessoa viveu o ano de 2010? Consagrada, dedicada, não faltam os cultos, é dizimista fiel, vem a oração, vem o estudo bíblico, depois quando chega lá no balanço final diz, prevaleci. E tem alguns irmãos que estão aqui pensando, meu Deus, vou ter mais um ano mal, vou ter preocupações, vou estar acovardado, porque a palavra não gerou o ver Deus agir na sua vida então eu queria lhe dizer isso porque em 2 Coríntios 3,18 assim, todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua imagem como pelo Senhor pelo Espírito, então a transformação espiritual a santidade de Deus é o Espírito que faz porque eu não teria condições você não teria condições de o fazer mas ele diz sem agiasmos sem a tua parte, você não vai ver Deus agir, você não vai ver Deus dar o galardão, então o que, é que eu tenho que fazer em primeiro lugar apóstolo? Eu recebi, quando o bispo Márcio Rogério esteve aqui e disse, se você não priorizar a Deus, nunca verá Deus agir, portanto, você vê até quem prioriza a Deus no Orkut, quem prioriza Deus no Orkut, bota lá a fotografia da igreja, Fotografia dos irmãos, porque é a prioridade dele. Quando o crente não prioriza Deus, põe lá a bebida, está bebendo na praia, está com os amigos na farra, passou o final do ano no seu Porque, amados, não há como você ver Deus agir se você não gerar agiarmos. Porque com Deus não se brinca, menina. Se Deus desse o justo e o injusto, seria uma, seria uma brincadeira de Deus aqui na terra se o indivíduo que paga o preço aí de fidelidade, recebesse a mesma quantidade do infiel, ou se Deus dessa um e dessa ao outro, independentemente se é fiel ou não, isso aqui não serviria para nada, vocês estão a ouvir? Então, é preciso que você priorize Deus, por isso que Jesus disse, se você não buscar a Deus em primeiro lugar, em Mateus 6,33, buscai pois o primeiro lugar, prioridade, Deus, diga, minha prioridade, primeira, sem redundância, é Deus, é o reino. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a todas as coisas, todas que Deus falou, terás o nome grande, pronto, voltares à vitória, levantas para tomar a tua herança, o teu galardão será grande, todas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, como seu pastor eu quero lhe encorajar, Leve esta palavra a sério agiasmos sem a qual você não verá Deus agir não é Deus para a vida eterna Deus para a vida eterna já está garantido pela santidade do Espírito então, como você precisa de ver Deus agir eu vou lhe fazer uma boa recomendação não acredito nas coisas que a mídia diz ou televisão, ou rádio, jornal Porque a televisão força as pessoas a acreditarem no que não pode ser acreditado Não acredite nas predições dos búzios, predições dos búzios do pai, não sei o que Não acredite, é? creia somente no que Deus lhe diz e lhe fala Creia no espírito da profecia Apocalipse 22, 6, o Senhor diz Estas palavras são fiéis e são Verdadeiras, o Deus dos Espíritos Profetas, isto é história de Deus na Terra. O Senhor, antes de mostrar ao seu povo, ele revela primeiro aos seus profetas. Então, se você não, se, você, se o que você ouviu, ou na televisão, ou na radio, ou na mídia, ele trouxe medo e preocupação você não ouviu, nem a pessoa certa, e você ouviu uma voz errada, porque o que eu ouço aí fora, não é o que Deus fala, é equivocado, o projeto deste mundo, a Bíblia diz que, esta geração é corrupta, é uma geração pecadora, pecaminosa, portanto, eu não quero focar os meus olhos, nem nos meus ouvidos, no que é evidentemente errado, eu quero focar no que Deus, o Pai, o Senhor, Deus dos Espíritos, dos profetas. Ele disse, eu vou enviar o meu anjo, eu vou mostrar as coisas que em breve devem acontecer. É com isto que eu fico. É com isto que eu fico. Você está entendendo? É com isto que eu fico. Então, muita gente anda com medo e apavorada, por quê? Quando a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu não nos tem dado espírito de covardia. Ele deu o espírito de poder, ele deu o espírito de amor, ele deu o espírito de moderação. Então, se o que você ouve lhe traz medo, não é o espírito de Deus, não é o espírito que Deus lhe deu. A Bíblia diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Portanto, se o que nós ouvimos aí fora... Traz covardia Não foi o Espírito de Deus que falou Por isso é que diz em 1 Coríntios 14, 33 Olha lá Deus não é de confusão Deus é de paz Deus não é de confusão É de paz Como em todas as igrejas dos Agiasmos Onde há agiasmos Onde há santidade Onde há rompimento com o mundo Onde os valores do mundo não penetram a igreja, o Deus da paz está lá dentro. Se há confusão, Deus não faz parte. Portanto, apóstolo, eu ouvi aí um pastor dizer, deixou-te confuso, não foi Deus que falou. Então, nós temos que evitar as loucuras erradas do mundo, você está seguindo, palavras proféticas, você está preparando um caminho e você estará pronto para encarar 2011 vitoriosamente, com confiança, com cabeça erguida, cabeça levantada e dizendo-te o Senhor, levanta-te para receberes a tua herança. Então, por que, é que muitas pessoas estão acovardadas neste momento? Você sabe que tem muita gente hoje que acordou e disse, uau, tem um ano pela frente, que miséria, que situação, que desgraça, só joga um fogo, parece um dragão jogando mal. Eu vou lhe mostrar algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, há muita gente que vive preocupada sobre o seu futuro, ansiosa, e nós que temos a palavra profética, temos que entender que preocupação não pode mudar nem o passado, nem controlar o futuro, nem resolver problemas. A única coisa que a preocupação e a ansiedade fazem muito bem, é fazer as pessoas se sentirem inferiores e miseráveis. Isto é a função, é a função da ansiedade, gerar pessoas miseráveis. Mateus 6,27, o Senhor disse qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um cova do curso da sua vida, você pode andar ah porque houve um pai de santo que disse, que pai de santo você tem a bíblia esta aqui é a fonte esta é a nossa bússola é aqui que está a verdade de Deus então, a ansiedade não acrescenta nada na vida, senão problemas emocionais e cardíacos é perda de tempo é perda de energia eu fico impressionado como é que tantos cristãos creem no que o mundo diz em vez de crer na Bíblia agora surgiu uma novidade no final desse ano alguém disse, 2012 vai acabar o mundo o que tem de negro evangélico acreditando que vai acabar o mundo, que vai haver uma grande mudança que vai haver uma onda de 12 metros amado, ouça uma coisa ou 2012 não terá grande mudança em nada você sabe por quê? Você veja, nem o próprio Cristo, nos dias da sua carne, conhecia o futuro. Se você vir aqui comigo em Mateus 24, 36, e assim, Mateus 24, 36, depois nós voltamos atrás, bispo, só para a igreja ver. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, só o pai. Portanto, Jesus nos dias da sua carne, quando lhe perguntaram quando ia acabar o mundo, ele disse, não sei. Portanto, você veja, quando Deus mandou Jonas pregar a Nínive, Nínive estava debaixo de uma possibilidade iminente de ser destruída. Jonas foi pregar, sabe quantos anos mais Deus deu de liberdade àquele povo? 150 anos. Portanto, Deus não nos deu espírito de covardia. Vamos voltar lá em 2 Timóteo, que eu preciso reforçar esta ideia. Deus não nos deu espírito de covardia. Essa palavra covardia vem no original grego, Daília, daília quer dizer medo paralisante, medo estagnante, é o medo, timidez, que nos faz desistir, portanto, não acredite nas coisas que você lê ou ouve na televisão, no jornal e na rádio, tua vida está blindada por Deus, por isso ele disse, eu não te dei espírito para você ficar paralisado, eu te dei o um espírito poder, essa palavra poder no original é dunamis, temos aí bispo conseguiu? dunamis dunamis quer dizer força quer dizer energia quer dizer dinamite dunamis, dinamite, isto é Cristo em nós e se você tem este poder diz em João 14,12 olha, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, o próprio Cristo disse que nós vamos fazer obras maiores do que ele do que ele fez nos dias da sua carne, nos três anos que aqui esteve. Então ele disse, eu te dei espírito não de covardia, eu te dei espírito de poder, eu te dei espírito de amor, que é a maior virtude, o amor faz uma coisa que só o amor faz, que é retirar o medo. 1 João 4,18, o amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Portanto, Deus disse, eu não quero você acovardado, eu quero que você exercita esse poder que está dentro de você, eu quero que você tenha amor para cuidar dos outros na igreja, na obra de Deus, e eu quero que você tenha moderação. Moderação é sofronismos do original, que é autocontrole e autodisciplina. Então, o que, é que Deus está dizendo? Que nós temos que ser fortes, que nós temos que ser eficientes, que nós temos que ser corajosos, que nós temos que ser ternos e que nós temos que ser afetuosos. Isto tudo faz parte da nossa consagração, santificação, do nosso agiarmos. Porque para mim o pior testemunho do cristão é aquele que não crê na palavra e acredita no mundo. Você não pode estar na igreja e acreditar no mundo. Você tem um apóstolo, você tem um profeta diante de você. Ele que te está dizendo as coisas que em breve vão te acontecer. 1 Timóteo 6,12 ele disse, combate o bom combate da fé. Ou seja, viver nesta terra é um combate, é uma luta. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado. Nós não fomos chamados para o inferno, fomos chamados para a vida eterna. Ele diz de que fizeste uma boa confissão perante muitos testemunhos. É isso que eu quero, que você faça uma boa confissão. Né? Combata o combate, seja forte, eficiente, intrépido, corajoso, terno, afetuoso. Cuide da obra, priorize a obra, Mateus 6 31 a 33, ele diz ah, portanto não nos inquieteis dizendo que comeremos, beberemos ou com que nos vestiremos versículo é assim, 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, mas buscai o reino em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, então prioridade da nossa vida, primeiro lugar é o reino amado Nada se compara Aos valores espirituais Da nossa vida Disse-nos um profeta aqui na terça-feira passada Nada se compara Tudo aqui é temporal Tudo Você viu ontem O nosso ex-presidente ex -presidente, É ex-presidente, já passou Ele saiu para a galera Chorou, 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 mas não é mais presidente Acabou, passou o tempo As coisas são temporais Agora se você põe a sua vida Como prioridade das prioridades As coisas espirituais O reino Ouça o que disse Mateus 24, 35 Passará o céu Passará a terra Passarão os governos Porém, contudo, todavia As minhas palavras Então agarra-se o que não passa agarra se o que não passa agarre-se ao que não passa. por isso nós estamos agarrados a esta palavra estamos agarrados à palavra profética e eu acredito num grande galardão para a nossa vida Mateus 6,34 diz o quê? Mateus 6,34 página 4 diz, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã não é para viver preocupado cada dia já tem o seu próprio mal não te inquietes não te apavores, não tenha medo não se deixe abater com as notícias a forma sábia de viver a vida e encarar o futuro de cabeça erguida é crer em Deus e confiar em Deus não é ter medo porque lá em Mateus 25, 25 o que é que fala de quem tem medo? Olha aí, receoso escondendo na terra o teu talento aqui tem o que é teu? receoso e Deus diz, tira o que ele tem Deus não nos chamou para viver receoso, então primeira coisa que nós temos que eliminar é, ou são as preocupações do futuro. A segunda coisa que eu quero lhe alertar é que nós temos que assumir uma vida sem arrogância e soberba. Porque, irmãos, há pessoas que se preocupam muito e há aqueles que assumem uma vida de forma arrogante que são independentes de Deus. Isso é o contrário, é o oposto. Então, é o extremo, você sabe que nós não podemos andar nem preocupados, nem assumir uma forma arrogante e independente de Deus, porque os livros de autoajuda ensinaram este final de anos, dizendo, tenha bons pensamentos e tudo te irá bem, meu amado, de bons pensamentos está cheio o inferno, olha, pense positivo e atraia bons fluidos, eu conheço gente que pensa positivo e só atraiu câncer à sua vida olha, você é o que você pensa, não precisa de ninguém é você com você, isto é um erro isto é o oposto a pessoa que vive preocupada, quanto ao futuro é o extremo, ou é viver preocupado, ou é não estar nem aí para a vida espiritual ansiedades e preocupações, ou arrogâncias são errados porque em provérbios 16, 5 e 18 diz assim Abominável ao Senhor todo arrogante do coração E é evidente que não ficará impune Depois ele diz A soberba precede a ruína E a altivez do espírito A queda Portanto, ninguém sabe exatamente O que, é que vai acontecer neste futuro Mas uma coisa nós sabemos Que nós já nos levantamos E já tomamos posse da herança Já está certo Por onde nós andarmos A vitória o galardão será grande, a palavra blindou, é profética. Então, a herança da saúde, da prosperidade, da abundância, da realização de sonhos, da felicidade, do bem-estar, da honra, da riqueza, de estarmos entre os príncipes desta terra, porque Deus disse, eu te darei um nome grande como só os grandes têm. Então, Provérbios 25, 25 diz, como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindo de um país remoto. Então, as boas novas chegaram até nós vieram de um reino eterno e agora nós mandamos boas novas para países remotos, para África, para Europa para Oriente Médio, estão saindo boas novas, porque nós estamos vivendo o que Deus predestinou o que Deus planejou o que Deus proclamou Ele mesmo já executou e por isso que a nossa bispa nos trouxe, São Paulo trouxe Gênesis 21,6 e disse e disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. Meu amado, eu tenho um chamado esse ano, não para chorar. Eu chorei demais em 2010. Chamado para rir, para acreditar, para desfrutar. Esse é o projeto que ele mesmo pensou, planejou e proclamou. Então, após se eu não tenho um chamado para viver arrogantemente, como é que eu tenho que viver? 2 Coríntios 3, 5 não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus nossa suficiência vem de Deus, Tiago insiste em Tiago 4,14 assim não sabeis o que sucederá amanhã que é a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se descima, realmente ninguém sabe o que, é que vai suceder amanhã mas se você está agarrado, está agarrado as profecias de Deus, é o que lhe vai suceder, versículo 15, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, agora entretanto vos jactais, nas vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante é maligna, portanto aquele que sabe, que deve fazer o bem, e não faz, nisso está pecando, então, só quem confia em Deus, e crê na palavra, tem garantido o seu futuro, garantida a sua vida, lembra-se o que o Tiago disse, Tiago era um pregador judeu, algumas coisas que ele disse são graciosas, o resto é lei, mas essa parte é muito interessante, ele disse, a vida passa rápido, o que é a vossa vida? Sois como neblina, aparece e logo se dissipa, então, se a vida passa rápido, é uma coisa instantânea, não importa se a pessoa vive 70, 80, 90, passa rápido, o que que traz estabilidade a essa vida que é como neblina? A palavra profética. Saber que Deus está no controle. Saber que Deus te preparou para qualquer cenário. Saber que você está pronto para encarar o futuro com confiança. E eu recebi para mim, Gênesis 28, 3 e 4... O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venhas a ser multidão de povos. Meu amado, nós vamos entrar no mundo inteiro. Mundo inteiro. Meu filho e minha nora vão começar agora em janeiro o ministério nos Estados Unidos. E dali tem que partir para todos os Estados Unidos, para todo o Caribe. E nós vamos atacar de fronte a Europa, a África, o Oriente Médio. Meus amados, Deus vai fazer uma multidão de povos. E Ele diz no versículo de número 4, E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Então nós estamos aqui absolutamente convencidos disso, amado. Eu não vou abrir mão disso aqui Então, muitos virão para nossa igreja Porque Deus disse, este ministério é guardião da integridade da palavra Este é o ministério que aponta o caminho da eternidade Aqui não tem droga, aqui não tem lavagem de dinheiro Aqui não tem envolvimento com contrabandistas Aqui não tem um pastor que vai de Lierget Colômbia, Bolívia, pegar dinheiro de traficante Aqui tem um homem de Deus, santo que Deus lhe preparou para a sua vida ter estabilidade nesta terra. Diga glória a Deus. <risos> Caiu o botão. <risos> Terceiro lugar. Amado, é uma loucura e é um erro viver sem vida de oração. Tiago 4, 13 e 15 diz assim. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esse primeiro versículo, bota outra vez bispo, por favor. Atendei agora a vós, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Mas o que está de errado aqui neste versículo? Nada. Qual é o erro a pessoa querer ganhar dinheiro e negociar e mudar de cidade? Não há erro nenhum. Sabe onde é que está o erro? Que neste versículo você não, não vê uma única palavra, ou expressão dizendo assim, hoje ou amanhã eu irei com a direção de Deus para uma cidade, e lá vou passar um ano negociando, e com a glória de Deus e a graça do Senhor, eu vou ter lucros e eu vou dar o meu dízimo ao Senhor. Não vê, aqui vem uma pessoa, um negociante, falando para outro negociante e Deus diz no versículo 15 você não deveria de pensar em nada na sua vida sem Deus então ele diz, em vez de você dizer disser, se o Senhor quiser ou seja, o que, que Deus está dizendo? fazer planos sem o Senhor está errado esse versículo 13 não mencionou uma vez Deus nós iremos nós negociaremos, nós teremos lucros e Tiago disse, você devia dizer, se Deus quiser. Dê o volente. Amado, não há sucesso de um plano sem o Senhor Jesus Cristo. Planejar a vida sem oração é presunção. É agir como se Deus não existisse. É presunção. Ah nós iremos ali aqui Negociaremos e ganhamos Não põe Deus no teu projeto Não vai dar certo hoje, hoje eram cinco e pouco da manhã O senhor disse O que você está fazendo na cama Ah Deus estou aqui ao lado da minha pretinha Tira a perna de cima da sua pretinha E vá para o seu escritório Que eu quero falar com você E Deus me disse claro Planejar alguma coisa sem oração é como se ele não existisse, e eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante, como é que os homens esquecem de Deus? Raro você ver um governante que diz assim, se Deus me der, se Deus, você não vê as pessoas, você não vê um indivíduo governando e dizendo assim, estou aqui com a Bíblia, sabe que eu tenho um sonho de ver isso um dia aqui no Brasil? Do indivíduo governar um Estado, uma nação, com a Bíblia na mão, então, os homens se esquecem. Eclesiastes 7,29 diz assim, Estou somente cheio que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Você sabe que o diabo já levou gente no meu escritório para eu me meter em astúcias. Quatro advogados de terno, boss, sapato alemão, vestidos de preto, com gravata, zenha, com cinto, Ives, São Loran, Perfume de George Armani. Barbaridade. Eu disse, apóstolo, gostamos muito do senhor. Eu disse, imagino. Qual é a tua, meu? Nós temos dinheiro de uma fundação de Roma. Enfiamos aqui nas contas da igreja. 35% ficam, 65% voltam. Vamos fazer contrato, o senhor vai comprar rádio, vai comprar televisão, vai comprar helicóptero, jato. O que senhor quiser, bota tudo, depois num contrato de gaveta, passando para a nossa organização, lavadinho da silva. Eu disse, irmão, quanto tempo o senhor vai demorar para chegar na porta do meu escritório? Tem que correr mais do que eu. Ah, mas o senhor é burro. Eu burro? Com estas orelhas assim pequeninas? Eu sou ovelha. Burro é o um senhor de vir nesta igreja propor isso. Ah, o senhor tem inveja dos que têm jantinho. Eu? Eu inveja? Inveja é a podridão dos ossos. Eu tenho osteo, osteos. Os meus ossos todos são perfeitos. Eu durmo em paz. Nego que tem essas situações em que as igrejas não dormem em paz. Chegam numa fronteira de polícia, fica todo mundo tremendo e se aparece lá o... Azul segura o cara, segura, assim, se encosta lá numa sala, vê o que, é que ele tem dentro da Bíblia, oh, meu irmão. Eu durmo em paz. E outra coisa, quando eu quero andar de jato, eu vou na TAP. Meu bispo Bernardo pega uma passagem, eu ando viu avião na TAP. Para que eu preciso ter? O resto é vaidade, explorar o povo, meu amado. A vida é tão difícil para depois um cara andar montado em jatos helicópteros e tal, quando o povo rala para caramba. Isso é um é absurdo o que fazem com as pessoas. Por isso está todo mundo quebrado aí, chamando pregadores de fora, de barbinha, cabelo pintadinho. Dá mil, dá dez mil, dá nove mil. Isso é uma vergonha. Dá sua casa, dá o aluguel todo. O cara depois monta numa BMW última modelo e o povo pegando o ônibus. Meu irmão, eu estou fora disso, por favor. Isso, não, não me encanto com essas coisas. Que eu, o, o meu encanto é ver almas salvas, amado. Provérbios 23, 18 Deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança Provérbios 24, 14 Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma Se achares haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança Jeremias 31, 17 Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor Porque os teus filhos voltarão para os seus territórios Meu amado, há esperança para a tua família, para os teus filhos, né? tuas orações, amado, não planeje nada sem Deus, não planeje nada sem oração, Deus em tudo que você planejar, pergunte a Deus Senhor, o que Tu queres que eu faça em 2011, o que é melhor para a minha vida, Ele vai te levar ao êxito, ao sucesso, aprenda a dizer Senhor, ajude-me a planejar o que tu abençoas, não é abençoa o que eu planejei, dá errado, dá errado, se Deus não está, o teu projeto não vai adiante, amado, por isso é que você está num projeto de vida, preparando-te o teu futuro, uma igreja forte e unida, provérbio 16.1, Adriano, o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa está aqui versículo número 9 o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos você sabe qual é o princípio fundamental da minha vida? Deus está no controle, não sou eu que estou este é o princípio da minha vida, Deus é soberano então a minha sugestão é Ora Deus Ele vem em secreto Não falta reunião de oração Todos os projetos nesta igreja Tem que passar pela oração da igreja Tem que passar em linha com a palavra Não planeje nada fora de Deus Não diga que eu irei, eu farei, eu negociarei Diga como Tiago disse Se Deus quiser aí quando Deus quer, amado Quando Deus quer Amado, quando Deus quer Amado em 2000, quando o presidente Collor abafou o dinheiro todo mundo no banco E nós não tínhamos nada a não ser um morro de pedra aqui Deus quis, que no meio da maior crise financeira do Brasil Eu construísse isso tudo aqui Quando Deus quer alguma coisa, meu amado Agindo Deus, ninguém pode impedir, amado Agindo Deus, ninguém impede Agindo Deus, ninguém impede Agindo Deus, ninguém impede Em quarto lugar, não procrastine mais nada, não adie, Amado, desculpa a expressão, não seja preguiçoso, em provérbios 9, 6 a 11 diz, ó oh preguiçoso, até quando você ficará deitado, quando é que você vai se levantar do teu sono não te quedes acostado, mira, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, e assim sobrevirá o quê? Pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado, com 762 AK-47, que agora tem poucas, graças a Deus, as outras estão aí em outros bairros, mas também vão entregar. Então, olha só. <risos> Tem que entregar tudo. Eu quero andar em paz. Eu não posso parar no cruzamento e ficar desesperado olhando para Eu quero parar de vidro aberto, ouvindo a minha musiquinha. São tantas bênçãos. <risos> olha, não procrastino mais nada por preguiça. Porque há irmãos aqui dentro que passaram anos sem completar o que começaram. Você sabe, quando você procrastina um pequeno problema, o pequeno problema se torna grande problema. Quando você procrastina a decisão de um conflito, esse conflito vai se tornar muito maior. Pastor, mas eu aprendi que o tempo é o senhor da razão e cura tudo. Amado, o tempo não cura nada, só piora. Senão não haveria hospital nem médico. Você tem um tumor, vamos sentar aqui e esperar o tempo o tempo vai te curar de quê? Vai morrer. Então, não adie, não empurre para baixo do tapete as coisas que têm que ser resolvidas, têm que ser feitas. Eu lhe encorajo, como seu pastor, procrastinar é pecado. Olha o que, que diz Tiago 4,17, diz assim, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você sabe que você tem que ser dizimista, tem que ser parte da obra de Deus, se não fizer você está pecando. Você sabe que você tem que orar a Deus, senão você está pecando. Você sabe que todos os projetos tem que passar por Deus. Este é o pecado de não fazer nada, tem pecado de fazer, este é o pecado de não fazer Provérbios 3, 27 e 28 diz, não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo, há pessoas que erram por não fazer, faça agora, comece a fazer, o que tem que ser feito, o seu projeto, nós entregamos à igreja o projeto de vida vitoriosa todos os anos. Isso custa dinheiro, amado. Isso é um trabalho que nós fazemos por amor à obra de Deus. Preenche, comece a batalhar. Olha, no outro dia, uma, outro dia não. Teve um, alguns meses atrás, uma senhora veio aqui e disse, apóstolo, fale com o meu marido. Tem uma goteira na minha casa há oito anos. A esposa veio numa, dali para cá, o marido veio aqui, eu chamei o marido. Amado. O senhor tem uma goteira há oito anos em casa. Como é que o senhor sabe? <risos> Profecia. Final do ano eu perguntei, e aí a goteira? apostar tá lá ainda. <risos> Isso é pecado. Sabia que tinha que acabar com a tal da goteira. Está lá. Então, não adie. Irmãos, construindo a sua casa começaram no século passado. Século passado foi há 11 anos atrás, não é tão longe, viu? A gordura está te fazendo mal, a não. Apóstolo, este mês eu coloquei três tijolos. É muita coisa. Essa casa vai acabar menos no próximo século. Então, 1 João 2 13 e 4 diz assim: Ora sabemos que o temos conhecido e por isso guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos, não cumpre a palavra, é mentiroso e nele não está a verdade, então se a minha vida não reflete Cristo eu não estou na verdade, eu não gosto de procrastinar, eu não gosto de adiar, amado estamos no início do ano você sabe que pessoas que prometeram a Deus no dia 31 alguma coisa, já não cumprem hoje, dois dias depois, não pode, o que deixou de ser feito em 2010, tem que se fazer agora, vamos fazer, seja obediente, faça o que Deus determinou, 2 Coríntios 6, 1 a 3 diz assim, e nós na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça a Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade de socorrer, no dia da tua salvação, eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, então a Bíblia diz, tem um dia, esse dia é hoje, chegou, não espere o próximo ano, não procrastine, saber que tem que fazer e não faz, é pecado, portanto, compromisso com Deus, com o reino, Deus espera que você dizime, Deus espera que você seja um ofertante, Deus espera que você não falte à igreja, Deus espera que você rompa com o mundo, Deus espera que você se consagre, Deus espera que você priorize, um, a igreja e o reino, dois, estamos a cinco minutos do final, eu quero que você este ano, priorize a sua família, eu disse uma coisa aqui na passagem do ano, mas como estava muito barulho na igreja, muitas pessoas não ouviram. Nós temos que aprender a priorizar a nossa família. Eu já estive em vários leitos de hospital de CTI, de irmãos que foram promovidos à glória, que estavam para morrer, estavam para partir, para desencarnar, o seu espírito voltar para o seio de Abraão, e não queriam morrer sem ver o apóstolo. Então uma coisa, infelizmente, que eu tenho que lhe contar, que é uma coisa que me dói muito. Saber que tem ali uma ovelha do meu ministério e que diz, eu não quero morrer sem ver o meu apóstolo. Eu vou. Já fui de madrugada, já fui em vários hospitais. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma, disse assim, se eu pudesse voltar atrás, eu trabalharia mais, estaria mais no meu escritório, estaria mais na minha empresa, né? viajaria mais, nenhum. Todos me disseram, todos, se eu pudesse voltar atrás, eu teria estado mais tempo com a minha família. Então, a sua... Vocês sabem, nós temos uma vida física. Minha esposa toda hora me diz, olha a família, olha a família, cuidado, para, freia. Olha a Então, eu, já há dez anos que eu estou dizendo, eu vou priorizar, vou priorizar. E Deus diz, você está procrastinando mais? Está pecando. Então, olha, o teu marido precisa de você, a tua esposa precisa de você, os teus filhos precisam de você, eu caí no engodo do sistema tradicional, de achar que a minha família podia esperar, e que eu estava muito ocupado com a obra de Deus, muito ocupado com a obra de Deus, eu tenho dito várias vezes à igreja, eu não vi os meus três filhos mais velhos crescerem, não me lembro, porque eu estava muito ocupado. E passou o tempo. Agora todo mundo já tem neto, já tem filhos. Cada um tem a sua casa, cada um tem a sua vida. Então, é preciso que você dê valor à sua família. Aliás, mais valor à sua família, desculpa. Você dá valor. Mais valor à sua família. Olha, há maridos que estão esperando há muito tempo a cumplicidade, a solidariedade, o amor da sua esposa, e não tem, é aquela coisa, bom dia, tudo bem, como é que você está? Quem é você? Ah, oh, é o meu marido, nem me lembrava mais, a marido estão esperando, a esposa está dizendo, próxima semana eu vou fazer aquela, aquela espaguetinho, já prometeu o espaguetinho, aquele frango que bota uma cebola dentro, sabe? Frango. passaram os 3, 4, 5 anos e não aparece o frango com a cebola dentro, não, uma farofinha não faz há mulheres que esperam do marido uma promessa lá, quando casaram há 30, bom, um dia eu vou e passou um ano, dois anos dez anos, e depois as pessoas têm uma doença e começam a ficar mal porque o corpo se cansa e a pessoa começa a querer pagar logo tudo de uma vez, não consegue mais, vezes já é tarde Pessoa parte e fica uma dor. Ah, eu conheço gente que chora, não consegue elaborar o seu luto porque deixou de dar prioridade à sua família. Então, é assim: quais são as regras de Deus? Primeiro, o reino. Segundo, a família. Então, priorizar a família é dar atenção. Ouvir quais são as necessidades do teu marido, quais são as necessidades da tua esposa, quais são as necessidades dos teus filhos. Os filhos têm um monte de coisas para dizer aos pais, os pais estão sempre ocupados. Eu caí nesse erro, eu estava sempre ocupado, sempre. Os telefones, eu passava a noite de Natal, o dia de Natal todo ligando para um, para um, para um, e a família lá aguardando, e os, não, porque eu tenho que ligar, porque eu tenho que telefonar. Meu amado, eu gastei anos, gastei a minha energia, gastei minhas forças, gastei muito da minha vida pensando nos outros, esquecendo quem estava do meu lado. Então, hoje é tempo de recomeçar, exatamente. Dando prioridade a essa senhora que está do teu lado. Carenta tá guardando um abraço, um beijo. Negócio forte, Não é, mamãe. Uma apertada na velhinha. Até soltar o dente postiço, Carol Aí dá uma seguradinha Então é assim, dê prioridade à tua família. Para um pouquinho, come uma pipoca com os teus filhos pequenos. A pipoca custa 1,30. É um bom, é um pacotinho pequenininho, estica, fica grande, cheira mal, mas é bom, as crianças gostam. Fica a casa toda fedorenta, uma coisa. Mas tem que priorizar os filhos, né? Priorizar, sabe? Priorizar o amor, porque passa. O tempo passa tão rápido, cara. Depois a pessoa começa com o cabelo branco, cai o cabelo, a mulher cai à frente, cai atrás, o marido cai para frente. É uma coisa horrível, tanta coisa que cai. Cara. A barriga vai descaindo, o peito, depois o cara fica na frente do espelho. Eu, antes, era musculoso e tá? tal. E a mulher, antes, quando? Há 50 anos atrás, agora está com o barrigão grande. Sabe? É, a senhora que está assistindo, cai à frente sete vezes. Primeiro era assim, depois... Sete vezes. Primeiro para cima, depois tem que ficar lá embaixo no joelho e o tempo passa o tempo passa e depois as pessoas morrem e ai ah, se eu soubesse tinha passado mais tempo com meu marido com a minha mulher, com os meus filhos tinha andado mais vezes descalço tinha caminhado na praia tinha comido sorvete aquele picolé de palito saquinho, tem um saquinho sacolé se eu soubesse tinha comido sacolé andado descalço, caminhado na praia, brincado com os filhos, mas agora já é tarde, o médico disse que é um tumor, eu vou morrer amanhã, pô pastor, passa a boca para lá, fecha a boca pastor, é o primeiro dia, mas é que se eu não te ensinar estas coisas, vamos chegar em final de 2012, 2011, e está mal, tem que desfrutar daquilo que Deus deu, meu amado, eu, eu, tenho, eu tenho que cuidar do meu corpo, você sabe como é que eu era antes, olha lá, quer ver como é que, olha aí, Olha, eu tinha um corpão, pá. Agora até arrebentei o botão com a barriga, vou ter <risos> A família é muito importante, Almeida. A mãe quer saber como é que eu consigo aquele bujo? Minha amada, muita malhação. É, né, é que o bicho pegou um fisiculturista e botou minha cabeça naquele corpo. Meu corpo era muito mais forte do que aquilo. Oh, imagina lá. Que, que, aquele corpo é feio? Tomara tu que teu marido fosse assim. Ah, aquele gordinho lá com barrigão desse tamanho. Ah. Ela queria ter aquele musculozão. Só que o marido era assim, pois foi descaindo, hoje tem uma barriga gigante. A nossa família precisa de nós, sabe? Como você tem o amor de Deus, você pode passar isso à tua família. Mesmo aquele filho rebelde que diz, ah, não vou, não faço, não aconteça, vai fazer. que o testemunho salva as vidas, pessoal. Bem, vamos priorizar a família? Ganhou, amor. Você ganhou. Você recebe? Minha mulher fica me cobrando dia e noite. Hein? Por quê? Que eu te amo. Hoje tem. Hoje tem. Mesada. Hoje tem. Almoço. Vamos orar a Deus. Franguinho com a cebola dentro com farofa. Meu amado. É muito bom. Bota duas cebolas grandes, cheias de farofa e ovo. Pô, é melhor que o bacalhau. Deus pode contar com você? Amém. Vamos orar. Pai amado e bendito. Tua palavra é maravilhosa, Pai. Nós não andaremos aflitos, preocupados, nem seremos indiferentes. Viveremos como Tu queres que vivamos, Pai. E a luz vai brilhar de tal monta. E quando chegarmos ao dia 31, será uma realidade, a herança manifestada na vida de todo o teu povo, Pai. Com a prioridade, número um, o reino. Número dois, a família, Pai. E nós vamos ver pessoas rindo, conforme Deus disse a Sara. Tu vais rir. Vai rir comigo, disse Sara. E nós queremos todos rir, não queremos chorar, queremos rir da glória de Deus em nossa vida em nome de Jesus Pai, amém, amém amém quem tem a esposa ou marido aí do seu lado faz assim com a mão, eba beleza hein, filhos e tal olha a sua patroa, sua esposa, seu marido assim, poxa eu te amo, vou te priorizar vou diga alguma coisa verdadeira, familiar qualquer mesmo que você não tenha, nome de Jesus Sim. pretinha você está linda cara. nossa